0: 我一个同事年后生了二胎，生了二胎这就得起名字呀，一直在为这个事情在纠结。然后这个他这个媳妇儿啊，就看了这个郭德纲那个孩子嘛，郭麒麟嘛，是吧？就受这个孩子的建议，就觉得要不这个孩子叫麒麟吧。老公听完之后就不同意，不行，我觉得麒麟不合适。麒麟麒麟，这麒麟都已经有了，咱换一个呗，换一个那换什么呢？龙生九子啊，叫什么不吃饭？是不是？你要说吃饭吃的最好的，我觉得，要不让他叫饕餮吧。<笑>叫饕餮还不如叫貔貅呢，还能招个财什么的。<笑>马上与未来开始我们周三的节目，分享我们今日份的段子。说地雷吧，那天他儿子又不愿意吃饭了。眼看着他媳妇就要发飙了，也在这个时候啊，地雷就赶紧劝他儿子，就假装呵斥他儿子啊：“这个混账东西啊，谁让你整天吃零食的？你看妈妈让你吃饭，你你是不是非得吃零食是吧？吃饭你吃不进去了吧？”嗯，说完之后，他儿子当时就说：“你不知道他爹是假的，这么就给他圆场啊。”他儿子一听，哼，爸，你得了吧你。我妈不是也不允许你跟邻居的李阿姨眉来眼去啊？你听话了吗？你哪回你不瞟她两眼？<笑>这句话成功的把地雷的儿子给解救了。<笑>其实平时他们父子俩关系还是不错的啊。前两天呢。这个开学了啊！开学之后呢，家长群里边是一片欢呼，神兽终于可以归笼了啊！在众多的欢呼声当中，地雷啊表示很那个啥，很惆怅啊。送进学校的那一刹那，然后地雷握着他儿子的手就说：“儿子保重啊。”嗯，然后他儿子也握着地雷的手，啊，久久没有松开。最后深情的跟他爸爸就说。爸，你也要保重啊！我不在家的这几天，你千万要听你老婆的话，要不然她揍你的时候，我不能在身边保护你啊！<笑>昨天我闺女非得要玩这个机器人的游戏啊！这个游戏怎么玩呢？就是她骑在我的肩头，然后呢来指挥我前进、后退、左转、右转。哎，就享受这种主主宰机器人的这种快感啊，玩的是不亦乐乎。但是咱说机器人毕竟是机器人，就在我从客厅往卧室走的时候，我就忘却了还有门框这回事儿，然后忘了弯腰了，咚一声，我闺女的脸就卡到门框上了。以前是天天追着我玩机器人的游戏啊，现在我主动找他，我说：“咱们玩机器人的游戏啊，啊，头摇得跟拨浪鼓一样。<笑>我一个同事，他那个孩子呢上幼儿园了，平时吃饭的时候啊老是剩饭，这个习惯就很不好啊，然后就教育他：农民伯伯辛辛苦苦种的粮食和蔬菜。你这么剩下，你对得起农民伯伯吗？说完之后，小家伙小手一挥，那农民伯伯辛辛苦苦种的粮食和蔬菜，你为什么做的这么难吃？你对得起他们吗？<笑>前两天买了一块披萨，回来之后呢，和我闺女一块吃啊。我闺女吃了一会儿之后呢，突然吃吃就哭了。哎，我说这怎么还吃出吃出脾气来了？咋回事啊？你哭什么呀？说完之后，我闺女就说：“<笑>嗯，爸爸，我现在肚子已经饱了，可是嘴巴还想吃，怎么办？”<笑>你这个问题就是传说中的馋呐、啊。<笑>前两天，我闺女拿着她那个小闹钟，就过去找我媳妇儿，就说：“妈妈，妈妈，闹钟没电了啊！”我媳妇儿说：“等会儿啊，等会儿给你买电池。”啊！我当时一听到没电之后，我突然就想到了，可能现在你们还有这个这个知识点储备吗？哈哈不，我们小的时候那时候这个条件相对来说比较艰苦，是吧？一般来说不会说电池没电了就直接扔掉，还需要拿出来咬一下。哎，咬一下之后呢，就它就又有电了，啊！但是现在人都比较金贵，咱还是要提醒一下，这个不要去咬啊，因为一旦你使劲咬破了的话，这个东西是不行的，对人体是有害的啊。咬一咬之后有电了，然后哎，我放上，来、哎，果然就有电了啊！有电之后，我闺女当时看的目瞪口呆，好神奇呀、啊，是吧？我爸爸一咬就有电了，然后那天呢，我去接我闺女放学啊，在校门口。我刚接上它，没走多远，电动车就没电了，我忘了充电了。哎，我说坏了，没电了。这个时候，我闺女神回复：“爸爸，你咬一咬就行了呀。”哎，这个爸爸啃不动啊，爸爸就没那么大的嘴。我一个姐姐。远嫁到了外省啊，这段时间呢，刚好在那边出差啊，然后顺便就过去看望一下我姐那个闺女啊，这个这个小外甥女儿啊，今年五岁了，长得还挺可爱，然后买了好多的零食啊，给她包了一个大红包啊，小家伙瞬间就和我熟了啊，缠着我就舅舅舅舅舅舅叫个不停啊，等到吃中午饭的时候呢，我说我这个吃完饭就要走了啊，一家人就出来送。尤其是这小外甥女儿，哎呦，很舍不得我，眼泪汪汪的就冲我挥手，一边挥手一边大声的就喊：“舅舅，一路走好啊！”我愣是没敢迈步啊，同志们，我又回头又待了一天，哎呀，可可别这么说啊，舅舅害怕啊。那天我闺女突然想吃汤圆了啊，买啊！到超市里边逛了一圈之后呢，没有了。这汤圆一般就正月十五卖一会儿，是吧？其他时间很少能买到。我说没有没有了，但是有麻球，买个麻球吃吧。啊，说完之后我问我闺女，我说买个麻球行不行？都是圆的一样。啊，我闺女当时看了我一眼，爸爸，比如说你出去买西瓜，你没有买到西瓜。给你个篮球，你啃吗？嗯，都是圆的。前两天在我好朋友那个地方玩，然后呢，这个正玩着呢，他手机嗡一下响了，响了,了之后一看是家长群里边班主任发了个视频，好几个学生在老师带领之下，也不知道干什么去了，然后就问他闺女呗，你们这是老师领着干什么去了呀？啊，说完之后，他这个闺女就说。去看孩子，啊！说完之后，他一听，啊，看孩子，孤儿院吗？献爱心去了？我当时在旁边听见之后，我就说，我说，哎呦，你可别丢人了，你没上过学吗？孩子，孩子，这是多么著名的文学作品啊！你快念念书吧，你！<笑>你再这样下去，你闺女会歧视你的。前两天我侄子在家里边儿又胡作起来了啊！他干什么呢？拆卷尺啊！就把这个卷尺给拆开，拆开之后把里边发条给拆出来了。拆出来之后自己简单处理一下往里装，结果装不回去了啊！装不回去了。很多人都有这个情况吧？是吧？拆的时候可痛快了。就往回装，哎，这怎么多了个螺丝啊？啊，装不回去就拿过来找我求救。我一看，好家伙，你这真真感动，多危险这东西啊！这拉着手这还了得？正好我手边这个有个钳子啊，然后呢也没有手套，我就拿钳子慢慢一点一点的往里装。装了一会儿之后不行，太难了，同志们，这个东西不是手，不是咱说拿手能装的东西啊。然后我说。不行，我正准备放弃呢。啊，旁边我这个小侄子，默默的从身后拿出了一包创可贴。叔叔，你再使点劲儿，你放心，你大胆的去干啊，别怂，创可贴有的是。行啊，倒是拉不着你，是不是？你不疼啊？前两天，我同事的孩子来办公室玩啊，然后有一个女同事啊就问道：“小朋友，你属什么的呀？”啊，这我这个同事的儿子一本正经的就说：“我属鸡蛋。”啊，问，听完之后很愣啊，我说：“这个，这为什么要属鸡蛋呢？”嗯，说完之后，小家伙振振有词：“那你想啊，我是我妈妈的儿子，我妈妈属鸡，我当然是属鸡蛋的啦。”小的时候，我最大的梦想就是用弹弓把天上的飞机打下来当玩具啊！这<笑>、啊那个时候就是看着飞机在天上也很远，是吧？要、就是拿弹弓给揍下来一个，我就有个小飞机玩了。直到后来，我爹领着我第一次去飞机场坐飞机的时候，我才发现感情飞机那么大啊！我当时第一反应就是：好家伙，幸亏我没打下来，这打下来。这也玩不了啊啊！再分享一下我上高中发生的事情啊，那时候这个放学回家，在回家路上呢，学校里边几个小小混混啊，就就把我给拦住了。拦住之后呢，本来也想绕着走，结果绕不了了啊。其中一个就跟我就说：“哎，你过来啊。”然后结果我当时可能耳朵稍微开了点小叉，儿，他说你过来，我听成了，嗯、啊，飞过来，哎，这可怎么办呢？是不是？这这怎么办？然后我就冥思苦想了一会儿，然后我就伸开双手，就像一个小鸟一样，哎，做着飞翔的动作，然后就跑了过去。跑过去之后，他们都惊呆了啊！我的天呐，这是个傻子呀！然后全被我吓跑了，我也被吓坏了。我一度以为我这怎么我是有超能力吗？还咋回事？我这怎么一扇风他们就跑了呢？啊！我一个女同学在很小的时候啊，有一回吃了隔夜的饭，然后上课的时候就哇哇直吐，然后呢，老师就让她回家去休息了。啊，从那以后他就学会了一个新的技能，想出去玩了，哎，想休息了，是不是不想学习了？抠嗓子眼儿，哎，一抠嗓子眼儿就会吐，一抠嗓子眼儿就恶心就吐，哎呦，这招真是百试百灵啊！但是后来渐渐的，等他上了初三之后啊，有一天，也是同样的情况，就回家休息去了，就抠嗓子眼儿，自己就回家。回到家之后啊。他妈就是咬牙切齿的给了他一巴掌，这个臭丫头，给我老实交代，谁干的好事儿？嗯，是不是怀孕了？<笑>说说我跟我媳妇儿结婚的时候，想当初我们俩刚结婚那会儿啊，我媳妇儿一百二十斤啊，稍微有那么一点微胖。然后穿这个婚纱的时候啊，有那么一丢丢肉肉的感觉，感觉也就是也不大漂亮。然后呢，这个我媳妇儿就跟我就说：“老公，你放心，我励志我好好减肥，我减到一百斤，我穿什么我就好看了啊。”然后我就信了他的话。经过这三年的努力，啊，我媳妇儿距离减到一百斤还差四十斤了。然后我就说呀，我说要不媳妇儿你别减了吧，啊，你这再努力努力的话，我估计，你可能就突破一百六了。除了我媳妇儿减肥她减不成功，还有另外一个重要的原因，就是我媳妇儿她很能过日子，说过日子一把好手，啊，如果你媳妇儿也是一把过日子的好手，千万。要阻止他减肥，啊？为什么呢？因为如果他减肥的话，他不光剩饭全都会给你吃，而且他的那些过期的减肥茶、过期的减肥用品等等等等等等，就都会成了你的菜。啊！你们是不知道啊，你们能想象每天都需要喝上一盒？过期减肥茶的感受吗？<笑>我太难了。不知道在听的朋友有没有这个牙疼的苦恼啊？我给你们来分享一个对待牙疼的狠招儿。哎，这我觉得相比疼痛来说，对自己狠一点也没有什么不好的啊。你们想象一下。当你牙疼的时候，你也一嚼东西你就疼，是吧？你根本你连咽你都咽不下去，所以说呀，这个相比这个狠招来说，牙疼还是更要命的，啊？什么方法呢？吃雪糕，不光要吃雪糕啊，喝凉水，哎，吃雪糕喝凉水，然后你再洗个凉水澡，哎，你要看你牙还疼，你再来找我，保准你牙就不疼了。但是这个有一个不好的地方是啥呢？就是你牙不疼之后啊，你可能就会肚子疼了。所以坏消息就是，我这两天啊，是又拉肚子又感冒，然后牙疼又上来了，太难了。前两天啊，有这么一个快递小哥啊，在这个工作休息的时候啊，坐在那儿一边下象棋，哎，一边这个休息一会儿，啊，就在这个时候啊，旁边有一哥们过来就说：“哎，哥们儿，你那个啥，你车没了啊？”说完之后，这哥们儿看了一下象棋，“你这你会不会呀、啊？这不叫车啊，这叫车。”哦，说完之后，旁边那哥们儿就说：“啊，哥们儿。”那个，你的电动车没了，<笑>小哥噌就窜起来了。哎呦，我的车呀，我的车呀！<笑>说说大石榴吧，前两天啊，有人给他介绍了一个男孩，然后两个人接触了一段时间之后，没多长时间。那个大石榴就很正式的跟他妈就说：“妈，我们不大合适，啊。”结果他妈听完之后呢，没有惊讶是吧？也没有这个紧张，反倒很自然的就说：“我知道，我知道你们俩成不了。哎，你怎么知道成不了呢？当初介绍你们认识的当天晚上，我就做了个梦，梦见咱们家所有花的叶子都黄了。”今年过年的时候，去我一个叔叔家里边玩，然后我那个弟弟啊，准备给我那个叔叔买手机，啊，然后看了好些呢，就是没他看中，没他看中之后就就很不理解，就爸，你到底想要个什么样的啊？最后我那个叔叔就说，我手机要求就一个，屏幕大就行，啊，那你要那么大屏幕干什么？要那么大屏幕大呢有好处啊，万一掉厕所里边，它能卡住啊。你看咱们家那个厕所那个坑那个眼那么大，你要是买小了的话，那不就出溜就掉下去了？实不相瞒，我都已经掉下去两个了。爸呢，那照你这么说的话，我直接给你买个平板就得了呗，对吧？你以后出门你就举着，哎，是吧？你也掉不下去，是吧？打电话字也大，你也看得清楚啊。<笑>我们来看看评论吧。先来看第一个，叫“大白兔奶糖”啊，大大白兔，大白兔奶糖是不是？未来可不可以推一些零食？最近嘴馋，想囤点薯片、辣条之类的零食、呃，会考虑的啊。这个就看东西，这个能不能碰上啊？就首先这个东西得好，是吧？然后上周的这个蛋黄素啊，好多朋友反馈很棒。啊，所以说呢，咱们这期节目上方的小红车还有啊，大家有需求的话，可以直接去上方的小红车来这个呃购买一下啊，点小红车直接进去下单就可以了。好吃到不小心可能把舌头吞掉的蛋黄酥，嗯，下一个叫微微家的青青。欧巴，我是你的粉丝，最近用电脑下载喜马拉雅，一下载就赶快关注你。从你九百多期用小度听的，一开始是听彩彩的，后来才发现你的。我今年十三了，马上就要小升初了，感谢欧巴每晚的陪伴，希望欧巴一直做下去。欧巴读我，不客气啊，好好学习，天天向上。哎，我就想问一下这个啥，这个，这个，这个、这个、在听的你们就没有成年人吗？啊？有成年人下方评论区评论一个“朕在此”，好吧？啊，来来来，我看看有多少人。小乖乖，好长时间没听见了大爷了，爷清洁。啊！还有好多说什么背景音乐能不能换成以前的呀？啊，片头能不能放成以前的呀？这个我要来说一说啊。对于众多咱们听友来说，反复同样的内容没有啥。是不是？哎，你大不了就是我听，哎，我实在听腻了，我就不听了，对你们没有任何的损失。但是如果我保持一成不变的话，还是以前那个样，永远都是这个状态，那么早晚饿死的就是我，对吧？那就真成我说的，可能那一天就没有人听了，啊，所有人都听，哎呀，老是这一套，他就腻了，明白吗？什么东西都是常换常新，与时俱进啊。这就像我这个最近录小说一样，是吧？我觉得就是真正的找到了自我。我为什么这么多年一直在录段子呢？啊，怎么就没有考虑去录小说呢？小说真是太好玩了啊！最起码咱说满足大家碎片化的时间是不成问题的。但是你听个段子一期也就是二十分钟，虽然说也能满足部分的碎片时间，啊，我觉得还是不如小说来的痛快。而且呢，有剧情是吧？环环相扣，跌宕起伏。哎，这个主角怎么了？那个谁怎么了？好有意思的啊！目前已经上架了两本小说，想听到未来欧巴的有声书的作品，点击我的头像进到主页，你就可以看到了。啊，生世田价呀，这个是三国呀，啊，然后近期呢，新书目前已经录到了两百多章，预计的话，录制到三四百章的时候就会上架和大家见面了。啊，新书马上也就要来了啊！别着急啊，来看下一个叫“不飞鱼，调调”吊吊的日常，就是每天揍一顿未来；未来的日常就是每天损一损调调。可是我这么觉得，我怎么觉得未来亏了呢？哎，反正互损嘛，是不是？他在我这儿也活得不是很好。<笑>再看下一个叫“听友”，他说。未来你吃蛋黄酥的时候，有点像加菲猫。<笑>哎，你这么一说，我仔细回想一下，还真是啊，就是加菲猫好像吃东西还真就这个样啊。好了，有什么想说的，评论区留言。然后想听到更多未来欧巴的作品，可以点击我的头像进到主页啊，里边有好多的专辑，喜欢听什么，点上订阅就可以了。喜马拉雅听，我想听。